0: dass es für jeden Einzelnen total leicht ist, dass wir gemeinsam eintreten in die Offenbarungsräume deines Geistes und wir zutiefst in Kontakt kommen mit dem, wer du bist und wer wir sind in dir. Vater, ich möchte beten für unsere Gemeinde, für unsere Gemeinden, ich möchte dich beten für unsere Nationen, der Leib Jesu aufwächst in der Reife und dass wir zur Mannesreife kommen. Nimm die Schleier weg, dass wir dein Königreich sehen. In unseren Städten. In den Gebetshäusern, die überall entstehen. Aber auch, dass wir wandelnde Gebetshäuser werden. Dass wir wandelnde Heilungsräume werden, wo das Reich Gottes in uns und um uns herum mitkommt, an die Orte, wo du uns sendest oder auch hingestellt hast. Empfangt in dieser Woche eine neue Gnadensalbung. Der Feind verbindet sich manchmal mit Materie, selbst mit Gegenständen, aber der Herr macht es auch. Und wie viel mehr verbindet er sich mit Menschen, die von ganzem Herzen nach ihm suchen. Herr, Ich, ich brauche das selbst jetzt in dieser Zeit, einen Ort. Ich wünsche mir, dass es in dieser, in dieser Zeit, jetzt wenn wir zusammen sind, dass wir durch Gottes Geist ein außergewöhnliches Maß zusammengeknüpft werden, wie ich das jetzt schon empfinde. Die Anbetung Gottes uns vereint. Du anfängst, souverän zu tanzen auf uns, souverän Dinge tust, redest, heilst, befreist, aber komplett diesen anderen Geist in euch reinsetzt, dass ihr wirklich, ich bete, um eine Impartation, aber auch eine Freisetzung von diesem Geist von Kaleb, dass ihr einen anderen Geist habt. Danke dafür, Herr. was ich heute Abend mit euch reingehen möchte und wo wir empfunden haben, das möchten wir setzen mit euch, ist ein Schatz, den nicht alle wirklich in Deutschland, Österreich, Schweiz wirklich, wirklich kennen oder mit dem viel gearbeitet wird. Und trotzdem ist es wahrscheinlich etwas, was jeder von euch kennt. Ich möchte sprechen über unsere Identität in Christus und über diese neue Schöpfung. Und in den letzten Wochen, wo sehr viel auch Kampf war und wo ich wirklich manchmal gesagt habe, Herr, Herr, ich muss durchbrechen in diese Herrlichkeitsräume. Wo bist du da drinnen? Habe ich wie nie zuvor wieder schätzen gelernt, diese Kraft der Realität dieser neuen Schöpfung. Du bist nicht das, was du fühlst. Gefühle können dir nicht spiegeln, wer du bist. Gefühle werden dir nicht widerspiegeln, die wirkliche Realität. Es kann nur das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist der einzige sichere Raum für Männer, wie auch Frauen, in Emotionen und Verstand, dass wir hineingetaucht werden in diese Räume des Geistes. Und ich möchte euch einfach wirklich sagen, seid eine neue Schöpfung. Und wenn immer wir mit Leuten arbeiten, in Jüngerschaft, in Seelsorge, wir müssen oder in Gemeinschaft miteinander leben, das ist unser täglich Brot. Wir dürfen uns nicht mehr nach dem Fleisch kennen. Wir dürfen uns nicht mehr nur sehen, was natürlich vor Augen ist. Wir müssen durchbrechen, dass wir sehen, wer der Christus in dem anderen ist und diese ewige Bestimmung mit freisetzen. Und die Wahrheit ist, Gott hat diese Ewigkeit angeschaut und hat dann gesagt, und jetzt zu dieser Zeit setze ich dich an diesen Ort, dass du mich kennenlernst, aber auch in diesen Rahmen, den du dir vielleicht nicht ausgesucht hast. Da wurdest du nicht gefragt. Du wurdest auch nicht mal gefragt, ob du Mann oder Frau sein möchtest. Du wurdest nicht gefragt, ob du diese Familie haben möchtest. Du wurdest nicht gefragt, wie dein Leben alles verläuft. Aber da ist einer Gott, wenn du dich ihm anvertraust, plötzlich merkst du, dass alles, was in diesem Leben dir widerfährt, durch sein Filter muss und dienen soll, dich zuzurüsten, dass der Christus in dir Gestalt gewinnt. Das ist nichts anderes als diese Neuschöpfung. Dass Christus mehr wird, du abnimmst Christus mehr wird. Wer möchte das? Ich möchte es. Mehr von diesem Christus in uns. Die Welt braucht Christus, nicht uns. Und trotzdem ist es nicht ein gegenseitig Abwerten, denn Gott hat beschlossen, Gott im Menschen. Gott hat einen Bund mit uns geschlossen, dass er eine, ein, wie ein Märchen macht und sagt, ich mache Gott im Menschen. Das ist in keines Menschen Herz gekommen. Das hat kein Mensch Gott vorgeschlagen. Und gesagt, ich hätte eine gute Idee und dann kommst du in meinen Geist und schaffst eine neue Schöpfung und du wohnst dann in mir. Da wäre keiner drauf gekommen auf diese Idee. Das, was keiner sich gedacht hat, hat Gott getan. Aber solange wir hier auf Erden sehen und dieses Königreich nicht, oder der, der König nicht das zweite Mal wiederkommt, ist das umfochten Und wir müssen es lernen, in einer Stärke des Glaubens zu etablieren und stark da drin zu werden. Wer könnte da noch zulegen? Dann seid ihr hier richtig und ich auch? Ich möchte nicht von irgendwelchen Dingen, die äußerlich so leicht hin und her bewegt werden. Ich möchte lernen, stark zu werden, dass mein Geist so stark ernährt wird, dass so ein großer Innendruck ist, dass ich lerne, daraus zu sprechen, das Wort zu sprechen. Er sendet sein Wort, es wird Fleisch in mir und nur das Wort, was in deinem Geist ist, was du in deinem Herzen aufgenommen hast und Fleisch in dir geworden hast, das hast du. Das ist diese Art von Wort, was die Kraft hat zu überwinden. Nicht einfach nur, was du mal sagst, aber das Wort, was in dir Fleisch geworden ist, das überwindet die Welt. Und da werden wir nie aufhören zu lernen, bis der Herr wiederkommt, ihm Raum zu geben. Und deswegen möchte ich euch aber wirklich das so zurufen. Für mich ist es in diesem Jahr ganz wichtig, dass der Herr Ostern betont. Jesus Christus ist auferstanden. Dieser Herr ist nicht mehr im Grab, dem du dienst. Er ist nicht im Grab geblieben. Er hat, also ich liebe immer diese Bilder, wo, wo dann diese, nicht nur das Grab so ein bisschen der Stein weggerollt ist, sondern du siehst eine Lichtgestalt und die Soldaten fest weg. Also die liebe ich. Da gibt's wenn du im Internet suchst, ich habe da nochmal gesucht, gibt es Millionen Bilder vom Kreuz, wenige Bilder von Auferstehung. Aber das ist das Zentrum, dass du lernst zu regieren. Weil du lebst nicht mit dem toten Christus, eher mit ihm bist du gestorben, damit du mit ihm auferstehst an himmlische Orte. Und dazu ist ein neuer Mensch gemacht. Und das ist mehr als nur eine gute Ehe oder irgendetwas zu haben. Da möchte Gott rein möchte es sich manifestieren? Aber wir müssen verstehen, dass diese ewige Bestimmung, die müssen wir zuerst wirklich wie berühren. Dann können wir die besten Ehefrauen und die besten Ehemänner sein. Es gibt ja meistens nur einen davon. Und der eine hoffentlich gefälligst. Bist du die beste Ehefrau, weil du eine Landebahn von diesem Gott bist? Christus ist auferstanden. Er ist für dich wahrhaftig, auferstanden. Und jetzt rufe ich hinein, nicht nur um euch zu retten, ich möchte euch einfach nochmal erklären, wie unser Dienst ein Stück weit funktioniert, weil wir empfinden, wenn wir die Botschaften, die Gott uns gegeben hat, ist, jeder hat eine andere Art von Winkel, wie er von Gott gebraucht wird. Und wir merken jedes Mal, wenn wir ein, eine Verkündigung haben, ist es nicht nur geistlicher Kampf, sondern wir sprechen nicht nur zu euch, sondern ich spreche in Fürbitte, aber auch in Deklaration in die unsichtbare Welt, nach Österreich rein, hochems, ich spreche sie nein in unsere Stadt. Und ihr seid sozusagen die Hörner, aber ihr könnt es wie mit freisetzen. Dass wir das Wort hören für uns, aber gleichzeitig sagen, wir gebären es. Wir wollen das dass dieses Wort verkündigt wird in unseren Nationen. Weil ich merke auch, sogar ich bin ja in der Verkündigung, aber ich muss es auch immer wieder hören. Das ist christliche Gemeinschaft, hat Dietrich Bonhoeffer gesagt, ein evangelischer Theologe, der gesagt hat, das ist die christliche Gemeinschaft, dass wir einander das Wort reichen. Und selbst wenn du das Wort predigst, bist du abhängig, dass in bestimmten Zeiten andere dir wieder das Wort predigen. Warum? Der Christus ist das Wort, und davon lebt dein innerer Mensch. Und wir denken, ja, was sage ich da oder so. Aber wenn du Wort und etwas von Gott jemand anderen gibst, hat es die Kraft. Ein Wort kann oft, ein Wort der Wahrheit kann Gedankenfestungen und Lügen zerbrechen vom Feind, die über Jahrzehnte aufgebaut sind. Weil die Wahrheit ist immer stärker. Das Licht ist stärker, egal wie finster sich manchmal aufmandelt, wie wir in Bayern sagen so. Pff, und aufplustert und sagt, mich kriegst du nicht weg. Manchmal ist der Feind oder das Fleisch wie ein Sumo-Ringer und sagst, ich war schon immer da. Fleischklops, Klops, kann das ein bisschen schlecht machen, weil ich nicht so fett bin, aber... so Das ist immer, wie ich das sehe im Geist. Und du denkst, das geht nicht weg. Deswegen geht es nicht über Dynamis. Es geht darum, dass du verstehst, wer der Christus ist. Und du nicht aus eigener Kraft, nicht mal aus Willenskraft. Das erfordert nicht eine körperliche, wirkliche Stärke, obwohl ich empfinde, dass wir in Europa einen absoluten Mangel haben und den Körper als Waffe verloren haben. Und in Waff, die uns im Körper nicht als Waffe des Geistes einsetzen. Und manche Dinge müssen wir wegdrücken und wir müssen unseren Körper einsetzen, weil es nicht nur über deinen Verstand geht. Es geht nicht über Wissen nur sondern dass du ganzheitlich bewegen dich lernst in diesen Räumen des Geistes. Und dazu ist dieser neue Mensch nötig. Es gibt keine gewaltigere Botschaft als die Kraft als für diese Menschheit und besonders für uns Christen. Der auferstandene Jesus von Nazareth ist unser Herzschlag und du darfst ihn neu an, in dieser Woche an dein Herz ziehen. Er ist der Herzschlag unseres Glaubens. Mit ihm leben wir. Gestorben mit ihm, jetzt aber leben. Nicht mehr für uns selbst, jetzt leben wir mit ihm. Und dann können wir in dieser wiedergeborenen neuen Identität, einer anderen Identität, diese Welt überwinden. Ein natürlicher Mensch, egal ob du in der Gemeinde groß geworden bist und hineingeboren bist, hat nicht die Kraft, diese Welt wirklich zu überwinden. Du kannst gute Dinge machen aber für die Ewigkeit, für die Perspektive brauchst du diese geistliche Wiedergeburt. Und die ist ein absolutes Wunder. Wir brauchen da überhaupt nicht sagen, ja, das kenne ich jetzt schon abgehakt, wie wir das oft gerne auch gerade in charismatischen Kreisen machen, das habe ich abgehakt, jetzt bin ich wiedergeboren, jetzt habe ich Geistestaufe, jetzt bin ich Wassertaufe und das sind geistliche, nicht einfach nur Momente, sondern Erlebnis, wo wir da drin leben in dieser Realität. Und diese Kraft müssen wir immer wieder hören und ich merke, in den letzten Wochen mussten es mir andere zusprechen. Ich habe das über bestimmte Predigten mir reingezogen, weil ich musste hören, es ist eine neue Schöpfung. Ich bin nicht nur das, was ich jetzt gerade fühle, erlebe, nein, ich bin eine neue Schöpfung mit einem ewigen Destiny. Und ich möchte mit einem Zitat von Mark Henkins beginnen. Ich möchte euch einfach dieses Buch sehr stark auch ans Herz legen. Deine Stellung in Christus, entdecke deine Identität und dein Erbe in ihm. Das finde ich eine der besten Bücher über Identität, die äh, geschrieben worden sind, die ich eben vor ein paar Jahren entdeckt habe. Und es ist ein sehr, sehr gutes Buch, weil das ist, ein, ist einer der Geheimnisschlüsse. Heute Abend gehen wir in diese Identität rein. Das Königreich ist Heimat, beides gehört zusammen. Manche machen nur das, manche noch machen nur das. Ich habe jahrelang nur Christus gepredigt und neue Schöpfung. Das war alles. Und es ist kraftvoll. Und dann hat sich das Königreich eröffnet. Dann habe ich nur noch Königreich. Ich habe gesagt, neue Schöpfung, ja, das muss da rein. Aber alles kommt dann zusammen. Plötzlich kommt es wie, in einer Welt bewegst du dich. Und es ist nicht so, wie ich es früher in den Bibelschulen erlebt habe. Oder in den Sonntagen, eins predigt nach der anderen und du denkst, oh ja, jetzt kommt Gerechtigkeit, jetzt kommt, ah, jetzt Neuschöpfung, jetzt kommt irgendwie an immer neue Themen und du fühlst dich immer wie so ein Jongleur, der dann immer neue Offenbarungen und dann kommt wieder das und du sagst, okay, jetzt drei Bälle schon, fünf Bälle und dann fallen dir schon wieder die anderen runter und dann kein Wunder, dass Leute frustriert werden und sagen, ja, jetzt muss ich erstmal wieder die fünf, ich mache nur die fünf Bälle, weil ich habe das noch nicht einmal gelernt. Und wir nehmen nur Einzel, Einzelbotschaften raus. Warum? Weil wir eigentlich als Leiter einfach eine, eine Herde haben, die sich nicht selber ernähren kann. Und wir wollen sie durch diese Predigen ein bisschen aufpeppen, ein Wort der Ermutigung zuweisen, sie wieder stärken, dass sie möglichst ihren Job tun können, weil jeder muss ja ein bisschen, dass das am Laufen gehalten wird. Und wir versuchen sie dann zu ermutigen, dass sie ihren, ihre, ihre, ihre Identität ein Stück weit kurz kriegen. Aber wenn du mal diese, diese verstanden hast, was, was Gott von Anbeginn geplant hat, wenn du Geschichte lernst, wenn du nicht einfach Einzelpredigten nur nimmst, die ein bisschen an dir, die wirklich gut sind und die wir auch brauchen, sondern jede Einzelpredigt in ein Weltbild reinkommt, dann verändert sich dein Leben. Wenn du verstehst, Heimat und Identität gehören zusammen, das musst du nicht jonglieren, sondern ich erkläre, wenn ich jemanden über das Königreich predige, spreche, erkläre, ich Krieg in der Himmelswelt, ich sage, das ist es, ich, ich, damit baue ich es um mich herum, weil es wird durch deine Worte in Existenz gebracht, nicht, dass es nicht da wäre. Aber Gott hat es gemacht, dass das, was wir im Herzen glauben, wir sprechen und dadurch zu einem Durchbruch bringt hier auf der Erde. Ihr braucht ein paar Durchbrüche, ich brauche ein paar Durchbrüche. Und ich weiß noch, wie der Heilige Geist vor einigen Jahren mich wirklich sehr stark ermahnt hat. Er hat gesagt, du bist stumm geworden, du denkst nur noch, du, du, du brütest vor mir, du bewegst die Dinge, aber du bist, du bist faul geworden. Das, was du einfach, simple Einheiten, simple Sachen, die du glaubst, dass du einfach, du bist faul geworden, sie wirklich einfach zu sprechen. Deklarativ, so ist es. Puh, ich war, also manchmal redet er so ein bisschen scharf und ernsthaft mit mir. Und es war, ist jedes Mal bombenmäßig gut. Warum? Weil es mich aufwachen lässt und ich sage, wow, in dem Moment, wenn Gott redet, kommt ein Geist des Glaubens. Und dann habe ich angefangen zu sprechen und Dinge von, von wochenlanger, oft manchmal wie Nebelsachen, waren sofort weg. Weil du musst nicht viel wissen. Aber wenn du es anfängst zu sprechen, das, was du weißt, was du in deinem Herzen hast, in deinem Geist, das hat die Kraft, den Feind und diese Welt zu überwinden. Und da brauchen wir Ermutigung zueinander. Denkt ihr, dass wir Ermutigung manchmal brauchen? Auch wirklich sagen, gib nicht auf, weich nicht zurück. Nein, es ist wieder simpel, es ist nicht ein besonderes Evangelium. Nimm die einfachen Sachen und fang sie an, wieder auszusprechen. Sagen, ich weiß nicht mehr viel, ich weiß, aber da, diese zwei Sachen weiß ich noch. Und dann hat es Kraft. Mark sagt in dem Anfang gleich an dem Buch, in der Einleitung, viele Christen reden davon was sie gerne sein möchten irgendwann mal, was sie eigentlich sein sollten, was sollte ich als Christ sein, oder was sie einmal sein werden. Es geht jetzt in dem Buch, aber in diesem Buch geht es darum, wer du gerade jetzt bist und was du als Gläubige gerade jetzt hast. Das ist der Unterschied. Alles, was Jesus getan hat, hat er für dich getan und es wird sozusagen auf deinem Konto jetzt gut geschrieben. Du bist in Christus eine neue Schöpfung und daher weit mehr als ein Sünder, dessen Sünden vergeben sind. Die Welt beschäftigt sich, sagt er, in ihrer Fantasie mit Figuren wie Superman, Wonder Woman, Herkules oder Batman. Alle diese Figuren kann man als einzigartig beschreiben. Viele Geschichten sind über diese ungewöhnlichen Geschöpfe und jetzt Filme geschrieben worden und ähm, werden sehr gern gesehen. Man hat ihre Geschichten in Filmen verarbeitet, wie dem auch sei, sagt er. Gott hat das Echte hervorgebracht, das außergewöhnlichste Unikat von allen. Er hat einen Menschen in Christus geschaffen. Er hat einen Menschen in Christus geschaffen. Und hier geht es nicht um menschliche Fantasien. Gott hat eine neue Schöpfung gewirkt, die für diese Welt ein Zeichen und ein Wunder darstellt. Die Welt hat nichts Vergleichbares hervorgebracht. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues, etwas Neues ist hervorgekommen. Ein Mensch in Christus, und das möchte ich dir neu zurufen, egal in welchen, ich, konkret in die Problematiken oder Herausforderungen oder wo es dir gut geht, dass du dich dann dann freust, es muss nicht immer nur Druck sein. Sondern wir müssen lernen, auch Zeiten der Freiheit zu genießen und zu feiern dann. Die richtig, die in Friedenszeiten musst du lernen, die, die Festungen Gottes zu bauen. Nicht erst, wenn der Feind kommt, dann ist es zu spät. Da hast du dann die Höhe von, von Festungen, die du gebaut hast in Friedenszeit. Befestungen wurden immer in Friedenszeiten gebaut. Stimmt's? Und deswegen dann feier, Dann jubiliere. Wenn das Wort Gottes geschieht, und sagst yes! Kein Widerstand, es geht rein wie Butter, das ist sanftmütig und es geht eins zu eins in mein Herz hinein und bam, sofort Frucht und überhaupt und dann freu dich da dran. Dann wieder muss es wie so durch paar Felsen durch und du schmeißt paar Felsen raus, paar Hindernisse des Wachstums. Ein Mensch in Christus ist eine neue Schöpfung. Das griechische Wort, das hier neu übersetzt wird, bedeutet etwas, das noch nie vorher dagewesen gewesen ist. Es beschreibt eine neue Art von Mensch, eine neue Sorte oder Spezies, die nie vorher existiert hat. Du bist nicht nur als Einzelperson neu geworden, sondern du bist eine neue Art von Mensch. Das ist das, was ich glaube, dass viele das nicht wirklich zutiefst in ihrem Geist verstanden haben. Du bist eine neue Art von Mensch im Sinne der Spezies. Das heißt, du bist nicht nur ein Sünder, der Vergebung empfangen hat, du bist eine neue Schöpfung mit einer völlig neuen Art von Leben. Das ist aber nur möglich, wenn du aus dem Königreich lebst dann. Ein Mensch in Christus ist Teilhaber des Lebens und der Natur Gottes. Zitat Ende. Diese neue Schöpfung... Und das möchte ich euch einfach noch nochmal zurufen, egal ob du es jetzt zu tief verstanden hast oder ganz neu ergreifst oder in einer schwierigen Situation sagst, und es ist so, es gibt uns eine komplett neue Identität, du bist nicht mehr nur ein, einfach nur hilflos ausgeliefert. Die Waffen unseres Kampfes, die Waffen, Dinge zu überwinden, sind geistlich. Wir müssen geistlich, nicht mehr menschlich, natürliche Sachen einsetzen. Aber die Bibel sagt, und das hat mich vor ein paar Tagen wie ein Blitz getroffen, noch mal, obwohl ich den, diesen Vers tausendmal selber gesagt habe, aber eine bei mir im Team hat wirklich nochmal gesagt, Monika, die Waffen unseres Kampfes, der Feind sagt, das bringt nicht viel. Die Waffen unseres Kampfes, sagt die Bibel, sind geistlich und sind mächtig. Mächtig vor Gott. Und es hat wie eine Bombe eingeschlagen, und es hat wie alle, alle Turbulenzen weggenommen. Ich wusste, ich bin nicht hilflos ausgeliefert, es nicht wahr. Ich bin im Leben nicht oder dieser Sache, diesen äh, diesen Bereichen auch Angriffen des Feindes, wenn man in, ich habe nicht mehr so viel nur individuelle, sage ich mal äh, Bereiche, wo wo sag ich mal seelsorgerlich jetzt von der Geschichte man aufarbeiten muss. Aber du Leid, wer, wer, wenn wir reintreten in den Dienst Jesus, kommt es zu Bereichen des Kampfes, des Leides, der Fürbitte, wo du in Rissen stehst, wo du leiden lernen musst für Jesus Christus, Schläge einstecken lernst, Widerstände erleben musst und du brauchst eine innere Festigkeit, dass das Böse dich nicht kriegt. Besonders wenn du einen Bereich hast oder einen Ruf hast, das Fleisch zu konfrontieren als prophetische Person. Und das zu an, zu wirklich ans Kreuz zu bringen. Denn Christus muss nicht das Fleisch verändern, verbessern. Es braucht einen Tod. Und das ist der, der natürliche Christ heutzutage. Ich sage jetzt, ich spreche natürlich nie von euch. Ne? Ich mal, wirklich. Aber wirklich der ne, normale Kirchenchrist. Manch, viele wissen es nicht mal. Und selbst weil wir haben so viel Predigen, wir haben auch im Internet, wir hätten Dinge Zugriff, aber für die Relevanz, wenn ich merke, wenn ich anfange, Leute zu trainieren, ist der neue Mensch fast nicht trainiert, zu überwinden. Und es ist nicht, was Jesus nicht, dass er das nicht könnte. Wir brauchen Männer und Frauen des Geistes, die durchbrechen, die wissen, was der Christus getan hat, weil es geht über Offenbarung schon. Wir brauchen eine Offenbarung darüber, wer der Christus ist und dass wir in ihn hineinversetzt worden sind. Dass wir eben nicht mehr gleichförmig, so wie früher oder wie alle anderen denken. Kann ich ein Amen hören? Das ist einmal nichts anderes, als so ist es. Okay, das ist sehr gut. Wir sind in Christus reingesetzt und er ist in uns. Es sind zwei unterschiedliche Geheimnisse, die Gott getan hat und wir lesen es so schön in der Bibel. Aber beide Räume, beide Dimensionen, dass Christus in dir ist, diese Neuschöpfung, aber auch Christus in dir, zum Beispiel Watchmeni, ich weiß nicht, ob wir dieses Buch von ihm dabei haben, das normale Christenleben, das ist der Klassiker für Leben im Geist, Menschenbild, Weltbild, und also Menschenbild hauptsächlich und Körper, Geist, Seele und so weiter. Wie, wie lebe ich mit diesem Gott? Wie lebe ich da im Geist mit ihm? Und das ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber es gibt nur zwei bis fünf Bibelstellen, wo Christus in uns in der Bibel betont wird. Und es gibt 80 bis 150, je nachdem, wie du es zählst und welche Bibelübersetzung du nimmst, wo es heißt, dass wir in Christus reingestellt worden sind. Das hat mich vor Jahren, ich glaube, es ist jetzt schon acht oder zehn Jahre her, mal weggefetzt und gesagt, das gibt es nicht. Ich höre immer nur Christus in dir. Christus in dir, Christus in dir und Hoffnung der Herrlichkeit und Christus in uns und Christ, wie in Christus. Es wird zusammengeschmissen, als wäre das dasselbe. Es das sind zwei Geschenke, Dimensionen, dass Gott nicht uns allein lässt, er kommt und nimmt Wohnung in uns und dann nimmt er uns selbst bis hin in den Körper und schenkt dieses Königreich, was nichts anderes ist, als das Christus selbst, wird theologisch gesagt, er ist der Christusraum, des Königreichsraum und wir werden in Christus reingestellt. Wir sind ein Leib, das ist ein anderes Bild. Also es gibt viele Bilder und nicht ein Bild kann alles abdecken. Und ein Geist versteht es. Und du brauchst ein Training des Geistes in den Frischbekehrten, in den Glaubenskonkursen. Wenn das Menschen mitbekommen, kriegen sie einen anderen Start. Wenn sie verstehen, wo, was Gott getan hat. Und wo wir dann nicht nach zehn Jahren nochmal sagen, ach bitte, bitte, schaff es doch dieser Person, die hatte ich jetzt wirklich nicht gut behandelt oder so mal zu vergeben und Leute es für Wochen nicht schaffen. Das ist nicht normal, das ist Kinder. Sache. Das heißt nicht, dass wir nicht richtig krasse Sachen erleben, wo wir es nochmal durcharbeiten müssen. Aber Kinder müssen lernen, mit Sünde umzugehen. Dass Christus Sünde besiegt hat, dass wir Sünden, wenn wir gesündigt haben, wir Vergebung bekommen und dass wir Herrschaft haben über Sünde. Wenn Leute an unsündigen, können wir es aufs Lamm legen. Oder wir können selber Gott spielen, Richter spielen und sagen... Das war so schmerzhaft. Ich lasse das nicht los. Das Blut Jesu reicht dafür nicht aus. Das reicht mir nicht. Christus, du kannst gestorben sein, aber dafür reicht es nicht. Das ist das, was ist. Wir schlagen Christus ins Gesicht. wenn wir festhalten an Unvergebenheit. Und ich bin nicht, möchte nicht hart sein, sondern wenn wir in Einzelsituationen dann mit Leuten reden, dann lasst uns ringen. Dann rede ich manchmal nicht so scharf, wie ich es jetzt rede, aber ich ringe da drin und sage, du musst lernen, im Geist zu leben. Das ist Du lebst voll natürlich menschlich. Menschlich verstehe ich es. Ist, es gäbe keine Lösung. Du wirst diesen Tod, was geboren worden ist über die Sünde des anderen von Verrat oder wo wirklich die Dinge gestohlen worden sind oder wo Leute eingebrochen sind über eine Schutzzone. Du wirst ihm ausgeliefert, wenn der Christus nicht gekommen ist. Aber wo sind die Menschen in Europa, die das wirklich glauben? Sagen und das Blut Jesu Christi. Hab, lass dich von dem Bösen nicht einschüchtern. Das Blut Jesu Christi greift jetzt gerade dafür, dafür, wenn das etwas überfließt, dann erst recht. Und jetzt lass uns lernen, Autorität zu übernehmen. Und wir lernen, die Sünde auf das Lamm zu legen. Das fällt nur über den neuen Menschen. Deine Seele will das vielleicht nicht. Deine Emotionen will das wollen es nicht. Deswegen braucht es die Herrschaft deines Geistes. Es geht nur, wenn wir Anteil haben, dass wir verstehen, dass Christusleben in uns ist ein komplett anderes Leben. Es ist nicht ein bisschen humanistisch, moralisches, aufgetörntes, aufgepushtes Leben. Es ist nicht ein bisschen lieber. Es ist ein komplett anderer Ansatz. Im Alten Testament, es wird ein, ist ein, lieb, ein sehr gern zitierter Satz, heißt es, sagt, sagt Gott, meine Gedanken sind höher als eure und meine Wege sind ganz anders wie eure Wege. Das Königreich Gottes hat diese Wege aufgezeigt, die ganz anders sind wie unsere Wege, dass ein Gott sich schlagen lässt, dass er in der Seine kommt und die Seine nehmen nicht ihn an und er nimmt das Böse, lässt es in sich hinein und zerstört es in der Wurzel und bricht raus in der Auferstehung und zerstört das Böse. Nicht indem er es aktiv konfrontiert, sondern indem er es wegnimmt und in sich zerstört. Das ist mein Jesus. Und diesen Jesus braucht Europa genauso wie irgendwelche andere Nationen. Wir haben vielleicht noch einen, noch einen relativ guten Z noch Reichtum oder Wohlstand oder einigermaßen. Aber die innere Wüste in den Seelen ist teilweise krasser wie in Afrika oder in Indien, die teilweise äußerlich härtere Sachen haben. Gefangenschaften der Seele Krankheiten in einem Ausmaß der Seele von, von, von Narzissmus, sage ich mal, weil wir nicht mehr Gott festhalten können, sondern nur wir sind dieser Gott und alles dreht sich um uns, um den Menschen, um den Schmerz, um die Not. Und du bist einer von denen, einer von denen, den Gott ruft und sagt: Willst du dich bereit erklären, ein, für dein eigenes Leben zu sagen, und mein Gott reicht aus? Oder eben auch anderen zuzusprechen. Du sagst, darf ich das jetzt? Der humanistische Geist sagt immer, Liebe bedeutet immer nur, so auf die Seite zu gehen, dass man sagt, du, das verstehe ich, du musst jetzt schwach sein, du musst wegbrechen, du musst erstmal vollkommen in die Sheol-Orte, in die Todeszone gehen, du musst so weg in ein Geist der Trauer und dann bitte zwei Jahre, dann arbeitest du dich mit einem Seelsorger wieder raus. Ich verweigere mich dafür. Wenn es je an der Zeit war, im Geist zu leben, dann, wenn ein Liebster stirbt, wenn du dann sagst, das Reich Gottes muss nahebei kommen. Leute, ich möchte in, in Europa sehen, dass wir im positiven Sinne einen Märtyrer Geist in uns haben, weil es ist nicht nur, es ist nicht mal so schwer, manchmal zu sterben. Es bedeutet Mut zu leben. Und es geht nur, wenn du abgeschlossen hast mit deinem eigenen Leben und weißt, dieser Christus gibt ein anderes Leben und es ist für dich da. Ich sehe so viel Stärke, so viel Kraft da. Und Leute, wir sind nicht die Elite in einem Land. Wir sind überhaupt nicht. Ich bin früher eine Krankenschwester gewesen. Einmal Krankenschwester, immer Krankenschwester, jetzt bin ich eine Krankenschwester im Geist. Okay? Das ist, das ist, das ist nicht, was es, was es, äh, dass wir die, die Elite, sage ich immer nur, sind. Sondern wie die Bibel sagt: ganz normale, die nimmt Gott raus und sagt: in dir mache ich, mach ich ein Schauspiel. Jetzt stell du dich hin. Die Frage ist, findet Gott in dir eine, eine Qualität, dass du sagst, ich brauche ihn, ich brauche diesen Gott. Und wo du wirklich sagst, ich gebe ihm Raum und ich höre mit meinem Leben aus und hier, nimm meinen Körper, nimm mein ganzes Sein. Das Grundproblem für mich der weithin oft ohnmächtigen Christenheit liegt darin meist begründet, dass wir nicht wirklich erfasst haben, was unsere Identität in Christus als wiedergeborene Gläubige sind. Die meisten haben zwar das Geschenk der Errettung angenommen. Wer ist hier errettet? Juhu! Sonst könnt ihr euch bei dem, beim Team melden, dann führen wir euch zum Herrn, erklären hier das Königreich und dann ab geht's, okay? Aber wir sind errettet, und das ist das, was uns gepredigt wird, werde errettet, aber wir identifizieren uns noch nach der Bekehrung immer noch weiter mit unserer alten Identität und wir sind gleichförmig in unserem Denken, wie wir immer gedacht haben. Wir, 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 wir identifizieren uns mit dem, der alten Monika Flach, ich rede jetzt mal von mir, die eben Gottes Königreich, Himmelreich, seine Ressourcen nicht kennt und auch nicht fassen kann. Der Verstand wird es nie kapieren können sondern wir sind einfach nur begrenzt von unseren seelischen Ressourcen. Und das ist herzlich wenig, wenn es darum geht, wenn es um Anfechtungen geht. Wenn wir mit geistlichen Dingen haben, kann es es nicht überwinden. Der natürliche Mensch sieht seine irdische Heimat als Hauptheimat an, als Hauptlebensraum. Und wenn da was passiert, noch tiefer, dass du verstehst, das ist nicht mehr nur deine ganze Welt. Gott schickt uns dort rein. Aber es darf nicht mehr deine Hauptheimat sein. Wenn jemand fragt, wer du bist, soll es nicht sofort kommen, ja, ich bin der Schweizer aus dem Tal. Das ist ganz wichtig in Schweizer. Ne? Aus welchem Tal und aus welchem Dorf und überhaupt. Und dass das deine Identität ist, sondern das macht etwas in dir aus, aber du sollst zutiefst in dir wissen, an allererster Linie bist du ein Bürger des Königreichs. Wir sind Bürger des Königreichs. Die Bürger des Königreichs, da gibt es keine nationalen Grenzen zwischen den Deutschen und den Schweizern. Okay? Da lieben die Schweizer die Deutschen, wie brutal. Okay? Und beten für Deutschland, dass es in die Bestimmung kommt. Warum? Das Königreich findet nicht die Erstheimat und nicht die erste Identifikation mit der natürlichen Identität, die Gott uns gegeben hat, die kostbar ist. Ich finde die Schweizer Nation so genial. Ich liebe die Österreich. Österreich ist, hat so eine starke Fürbitte, so eine starke Anbetungsalbung. Sehr, sehr genial. Okay? Und wir beten einander. Und wenn du das mal erkannt hast, bei einzelnen Menschen oder für eine Nation, was Gott einen Schatz reingelegt hat, dass du diese Berufungen siehst, dann fängt dein Herz an zu brennen, dass du nicht nur dem Negativen hinterherjagst, sondern die Berufung hervorkommen ist. Gott hat einen neuen Menschen in dich reingelegt. Und er möchte mit den richtigen Leuten zusammenkommen. Da werden manchmal sogar Afrikaner eingeflogen, da werden manchmal Australien. Schickt Gott, ist manchmal total unökonomisch. Dann schickt er jemanden aus der Schweiz nach Japan, voll teures Missionsland, und dann schickt er von Japan jemand nach Frankreich. Die müssen beide die Sprache lernen, werden versetzt. Können wir nicht sagen, nee, da machen wir lieber eine Bibelschule dort auf, das sollen nur die Einheimischen machen. Ja, das lernen wir auch immer mehr. Das möchte Gott, dass die, die Kinder des Bodens selber Verantwortung nehmen, aber im Königreich Gottes schafft er bewusst grenzüberschreitende Sendungsaufträge, damit wir merken, wir sind nicht mehr nur Teil einer Nation. Wir sind Botschafter eines Reiches, das über alle Nationen geht. Und ich empfinde zurzeit dass sehr stark der Heilige Geist international betont, dass wir nicht mal nur die lokale, die Gemeinde, die Braut sehen oder die nationale Braut, sondern dass da etwas ist, da ist eine Braut, die durch alle Generationen geformt worden ist. Eines Tages wird diese Braut vor Gott erscheinen. Wunder, wunderschön. Ich habe mal die indische Braut gesehen im Geist. Boah, wie die getanzt hat. Das wäre wirklich dieses Wunderschön. Einzigartig, ganz, ganz, ganz hübsch. Indische Braut oder die chinesische und die deutsche. Ganz anders. Und dann kommt eine internationale Braut und dann kommt eine durch alle Generationen hindurch. Ich weiß nicht, wie das mal im Himmel sein wird, wenn das auf Erden sein wird. Wenn es für die Eskimos, Eskimo, sage ich schon, die Inuits und für, für irgendwelche Leute sind, die in der Wüste leben und die anderen im Schnee. Was dann bedeutet, wie wir dann da leben. Welche Lieder wir singen oder egal was. Was wird abgefahren? Diese internationale Braut zur Zeit macht der Herr was, Das während wir sagen, hey, wir gehen raus aus allen Grenzen. Selbst Denominationen zählen vor Gott nicht. Ich habe nichts direkt gegen Denominationen, weil in jeder Denomination ist ein Schatz und du kannst da drin leben, aber jede Denomination hat Grenzen, du hast nicht alles. Alles in unserem Leben ist Stückwerk, wir brauchen einander. Aber das Reich Gottes, Leute, die in jeder Gruppe sind, die Reich Gottes Leute sind, die fangen an, auf einer höheren Ebene zu beten. Die fangen anders zu sehen, die anders begegnen. Dort ist eine Kraft. Und da empfinde ich zurzeit, möchte ich euch ermutigen, wenn ihr in dieser Zeit, recht machen wir das, dass der Herr sagt, ich sage bewusst, Herr, ich trete dort hinein in dieses Bewusstsein, dass ich Teil einer internationalen Braut bin. Und während wir uns im Geist viele tausend Millionen da rein positionieren, plötzlich fangen hier auf der Erde an Grenzen zu fallen. Wir leben in einer hochspannenden Zeit. In einer hochspannenden Zeit, wo Versöhnung auch stattfindet, wird auch Konfrontation stattfinden, auch gerade im natürlichen Bereich. Aber da sind einige Sachen an Versöhnung am Gange, die hätte man noch vor Jahrzehnten nicht geglaubt. Wo plötzlich, weil Leute raustreten und sagen, nee, es geht um die internationale Braut, diesen Mitternachtsruf, dass wir den ausrufen, dass diese Braut hervorkommt, dass, sie, dass die internationale Braut anbetet, Sie an, dass wir Gott anbeten, als ein Leib. Dafür bin ich gemacht. Dafür bist du gemacht. Und dann kannst du wieder sicher sein, wo du Gott dich hingestellt hat. In deinem Gruppe. Das ist dann manchmal eben, wenn wir diese großen, die, das wird viel zu wenig, die großen Dinge werden viel zu wenig aufgesagt, aber es wird uns nicht abhalten, dann wieder ganz zu merken, okay, das sind jetzt auch die zehn Leute, mit denen ich Leben teile. Das sind auch die 100 Leute, die 200 Leute, die 1.000 Leute, die in dieser Gemeinschaft sind. Und an die gebe ich mich hin. Das ist, dann sagst du dann, die jetzt? Ach, ich möchte lieber die internationale Braut. Die sind weit weg, das ist irgendwie so sphärisch. Aber da ist was Konkretes. Und beides muss zusammenkommen. Kann ich einen Amen hören? Wir müssen lernen, im Geist uns zu bewegen. Der Herr möchte einen Geist der Gnade wirklich freisetzen. Steht doch mal auf, lass uns zusammen, auch die das hören werden, lasst uns, ich stehe dann zu Hause vielleicht im Wohnzimmer aus, sag das selber, fang an zu beten und sagen, Herr, wenn da was ist, definitiv gibt es diese internationale Braut und ich weiß nicht, wie es ist, aber im Geist und im Glauben, ich bin Teil davon, ich melde mich. Lass uns ihn da drin, das wirklich selber aussprechen und dort reintreten. Du kannst auch so einen kleinen Schritt machen, es ist eine Sache des Geistes. Und wir werden eins mit Schwestern und Brüdern überall auf der Welt. Sagen, wir beten jetzt hier an, aber das sind andere in Südamerika, das sind andere in China, in Ägypten. Wow, wow, wow. wenn die anbeten, wow, krass, und wir sind eins. Halleluja. Kannst du das Jesus, Jesus, heilig und gesalbt bist du aus dem Stegreif? irgendwie ein Jesuslied thank you Lord schau diesen Jesus an als Braut lass uns kurz dort reintreten als diese Braut Jesus ich danke dir für diese internationale Braut die wunderschön ist in deinen Augen für die bist du gestorben wir sind Teil davon und wir reihen uns jetzt dort mit ein. Aus den verschiedenen Stecken kommend. Und danke, dass jede Stimme und dir kostbar ist, dass du jeden Einzelnen siehst, aber auch dann diesen Organismus. Danke dafür. Lass uns das singen, und lasst uns anbeten und es wirklich so hineinsingen auch zu dem Herrn. Was schweres, sondern Herr, in großer Freimütigkeit gehen wir rein und wir machen es nochmal fest, wer wir sind in dir. Und dass du uns mit Salböl jetzt in diesen Tagen berührst, auch mit deiner Liebe für jede einzelne Identität, die in dir ist, die ganz große Unterschiedlichkeit auch hat und doch wir eines Sinnes sind, eines Geistes sind. Dafür danke ich dir, Herr, Ich mich mal kurz nochmal setzen. Ich möchte nicht mehr lang machen. Ich habe einfach nur so einen Winkel genommen. Ich kann leider nicht ganz wirklich das Eröffnen auch lehrmäßig. Aber ich möchte noch mal eine Sache betonen, die mir wichtig ist. Damit wir in dieses Königreich kommen, benötigt es eine Tod und Auferstehung. Damit wir in diesem Königreich uns bewegen können, braucht es eine Geburt. Wie ich schon vorher gesagt habe, kein Baby, kein Kind wird einfach in luftleeren Raum reingeboren. Äh, so wie du durch eine Mutter, durch einen Vater geboren wurdest und dadurch auf diese Welt kamst, so musst du, wenn du in dies, diese Welt des Vaters im Himmel kommen möchtest, musst du geboren werden. Es ist, ein Christ ist ein Wunder. Ein Christ ist nicht ein Aufpäppeln von moralischen irgendwelchen Dingen und natürlichen Veränderungen. Ich sage immer, ein Christ muss feuerfest sein. Gott war so heilig, so rein, so gewaltig, dass jeder, wenn wir so in dem Zustand, wie das schon gesagt worden ist, so vor ihm treten, würden wir wie in, in Rauch aufgehen. Die Problematik, die Gott einfach gehabt hat, er hat ein riesiges Beziehungsproblem gehabt. Er hat uns geliebt, aber wenn er uns nahe ist, es ist echt ein Problem, wenn die, die Person sich in Rauch auflöst jedes Mal. Du willst lieben, zack, verdampft sie. Sie hält dich nicht aus. Das ist, das ist dramatisch. Gott musste eine Lösung schaffen. Und eine, eine Möglichkeit wäre gewesen, was er auch in Jesus getan hat, dass er seine Temperatur von einer Million Grad auf 37 Grad Celsius runtergemacht hat. Das hat er in Jesus getan, dass wir ihn antasten können, dass wir ihn mal schmecken können. Das ist das klarste Bild, was wir von Gott haben, ist, wenn wir Christus anschauen. Amen. Aber Wiedergeburt bedeutet... Dass du wiedergeboren wirst, Gott auszuhalten, jetzt im Glauben und im Geist vor ihm treten kannst, jetzt gemacht bist, nach einer Priesterschaft, nach der Ordnung, welche sedigst, priesterliche Gewände vor ihm zu treten, für Nationen einzustehen. Dass du stehst für Nachbarn, dass du ringst um Seelen. Dafür bist, hast du eine Berufung, eine ewige Berufung. Das können Politiker nicht. Politiker haben keine Autorität, Sünden zu vergeben. Das, ist, das, das haben die Pharisäer mit Recht gesagt. Das, können, das darf nur Gott. Das hat er seinen, seiner Gemeinde, seinem Volk, hat er delegiert. Du bist Sünde nicht mehr ausgeliefert seit dem Kreuz. Du weißt einen historischen Ort, wo Sünde vernichtet worden ist, am Grundessenz, sodass der Tod, der wirklich dadurch geboren wird, in die Welt weggenommen werden kann. Das heißt nicht, dass Dinge nicht nah an uns rankommen können. Aber wir müssen lernen, eine positive Distanz auch da drin zu warnen und sagen: Du kriegst mich nicht, das Böse kriegt mich nicht mehr. Christus ist auferstanden. Amen. Gott musste uns feuerfest machen, dass du vor ihm, wenn du erscheinst, dich nicht in den Rauch auflöst. Und seine Liebe ist nicht, dass er sagt: Schwamm drüber, ich liebe dich halt mit allem Wenn und Aber, sondern er sagt: Ich liebe dich so sehr, dass ich eine Lösung schaffe, dass du auf meinen Stand kommst. Das ist Liebe für mich. In Christus kommt er uns als Sünder nahe. Aber dann schafft er eine Lösung, dass wir wirklich erhoben werden. Leute, alle Menschen wollen immer wieder in allen Religionen zu, also, sag mal, Gott gleich sein. Aber du siehst, von keiner Religion irgendwie einen Gott, der Mensch sein wollte. Der Mensch wurde. Es ist nur, wir die haben diesen Schatz. Er wurde Teil von uns, damit der Weg frei wird, dass wir zum Vater kommen können und wieder mit ihm regieren können. Sie leben können mit ihm. So, diese Erdenzeit ist für mich sehr, sehr bewusst. Für mich ist das sehr real. Das ist nur 70, 80 Jahre. Das für die Ewigkeit herzlich wenig. Das ist wirklich ganz wenig. Diese Erdenzeit ist einfach, dass er diese Erde zwar wunderschön gemacht hat, selbst im gefallenen Zustand staunen wir noch über Sonnenaufgänge und wo wir merken, er hat so schön wie möglich gemacht für seine Braut. Ich glaube, dass es für seine Braut war. Wunderschön, diese Erdigmarsch. Und sie ist im gefallenen Zustand. Wie muss sie gewesen sein? Und wie werden wir sie sehen, wenn sie jeder einzelne Baum, jede einzelne Pflanze Leben ausstrahlt und pulsiert, wo Leben in der Luft ist? Und trotzdem sehen wir schon in der gefallenen Schöpfung etwas von seinem Glanz, den er in Liebe für seine Braut reingegeben hat. Ich glaube, dass es für seine Braut alles ist. Für die Braut seines Sohnes. Aber diese Zeit ist eine Trainingszeit. Christus soll in dir Gestalt gewinnen. Du wirst nicht auf Wolke 7 sitzen. Irgendwie, wenn der Himmel kommt. Okay? Sondern wir werden wirklich mit ihm lernen, seines Sinns, wir müssen lernen, seine Sinne, seine Gedanken zu bekommen. Es ist jetzt eine Formzeit, ein Trainingszeit, dass er in uns Gestalt gewinnt, dass wir rangehen mit seiner Gesinnung an Dinge. Das geht nur, wenn wir ihm Platz machen. Mehr von dir mehr von dir, nicht mehr gleichförmig sind, verwandelt werden durch die Transformation unserer Sinne. Du kannst im Herzen glauben mit deinem neuen Menschen und es ist ein Sitz in deinem Herzen, der Sitz des Glaubens, durch das alles geht. Glauben ist eine, eine, ein Geschenk aus der übernatürlichen Welt. Wir sagen, ich muss glauben, aber Glauben ist das, wo du hineintrittst in die Ewigkeit, in Kontakt kommst mit dieser Welt und im Glauben da darin dich bewegst. Das ist das, was Glauben ist. Das kriegst du nicht durch Willenskraft. Es ist nichts, was mit, Nicht mal deine Hingabe macht es. Die Hingabe und dein Wille muss ge, freigesetzt sein, dass du sagst, ich will glauben. Nicht dich hinbiegst und sagst, ich will nicht mehr sündigen, ich will nicht mehr das und das tun. Sondern sagst, der Gerechte, diese neue Schöpfung, wird durch was leben? Durch Glauben. Wir müssen durch Glauben leben. In einer Welt, die so bestimmt ist durch Sichtbare, die so viel Ablenkungen hat wie noch nie zuvor, die sich zumüllen kann mit allen möglichen Sachen, dass wir kein, kein Stille mehr in uns und um uns finden, wo wir das fast auch nicht aushalten, dass wir ständig irgendetwas haben müssen, weil da auch eine Lehre ist. Aber nur Christus kann das befriedigen. Aber ich sage noch mal, die Predigen, die nur dazu gehen, es gibt unterschiedliche Dienste, okay? Es gibt Dienste, die wirklich Leute, wirklich überhaupt, die auch sehr verletzt sind, überhaupt den Lebensluft und Atem geben, mit ganz viel Gnade und Gnade, wo Gott kommt, mit so viel Gnade, dass sie überhaupt den nächsten Schritt machen. Aber wenn, wenn Männer und Frauen des Geistes aufstehen, die plötzlich etwas von diesem Königreich verstanden haben, dann kommt es, denke ich, dann muss es zu einem Punkt kommen, wo wir anfangen zu wachsen im Geist und wo du Teil wirst eines großen Plans. Und der Feind möchte das wie nichts vernichten. Er möchte dich einfach nur sagen, es geht um deinen, einfach was such den Beruf und so weiter. Und Gott liebt es mit dir, das auszusuchen. Aber was machst du hier auf Erdenzeit? Was mache ich? Das Geniale ist, dass und diese neue Schöpfung nicht gemacht ist. Wir sind gesandt, diese Nationen zu erreichen. Das ist wahr. Wir sind gesandt, nicht stumm zu sein, sondern zu sprechen. Ich glaube, sagt Paulus, deswegen rede ich, ich kann nicht stumm sein. Ich muss von dem, was in meinem Herzen, in meinem Geist ist, ich muss es sprechen. Nicht mal nur für andere, sondern auch für mich. Ich muss es sagen. Ich könnte sonst nicht leben. Ich muss das setzen, damit ich dann, meine Seele befriedet ist, und sagt sie, ah oh ja, die, äh, mein, also der Geist, die Monika, die weiß schon, wo es lang geht und der Christus setzt es voraus, dann tackelt sie hinterher, die Seele. Sonst kommt sie wieder in Kontrollfreak-Situationen rein. Also sie denkt, sie muss Kontrolle haben. Du hältst dich gefälligst dem für gestorben. Dann ist das Fleisch, die Seele ist was Gutes, da werden wir noch reingehen. Die Seele ist was von Gott gemachtes, ist, sein ist Geschenk ist eigentlich was Neutrales. Die Frage ist, ist es unter deiner Herrschaft, ist es unter der einfach, dass sie regiert, die Seele, deine Seele, deine Gefühle, deine Gedanken, dein Wille regiert? du Gott nicht fassen. Das Fleisch ist in Widerspruch gegen Gott. Wenn Gott kommt mit seinem Wort und du bist gleich bedrückt und er sagt jetzt, er sendet sein Wort und sagt, jetzt hüpfe wie ein Mastkalb. Ja, wie sehr freust du dich dann mit deiner Seele darüber? Sagst, du verstehst mich Gott nicht, das ist unmenschlich. Und Gott sagt, ja stimmt, ich bin ja Gott. Und wenn du jetzt hüpfst wie ein Mastkalb, wird diese Macht von Depression zerbrechen geht um ein Remerwort das ist jetzt nicht allgemein gesagt, sondern wenn es der Herr sagt, aber das Fleisch wird nie leicht auf das Wort Gottes reagieren. Es wird es immer töricht oder unverschämt halten. Nicht menschlich, nicht verständnisvoll. Weil wir wollen, dass Gott gefälligst auf unsere Ebene kommt. Auf unsere fleischliche, auf unsere menschliche Ebene. Aber ich sage dir, wenn du hörst, in all diesen verwirrenden Gedanken oder Emotionen durchhörst, sagst, das ist ein höherer Weg, das ist ein anderer Weg. Dann wird dein Geist anfangen zu reifen und dann wird dein Geist anfangen zu sprechen. Christus in dir wird aufstehen und er wird anfangen zu sprechen und er wird einen Weg machen. Und dann werden Leute zu dir rennen, entweder zu sagen, du bist unverschämt, du bist stolz, wir steinigen dich, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Oder anders sagen, was muss ich tun, um errettet zu werden? Das ist eine Kraft um dich, das ist Autorität um dich. Ich möchte lernen, in diesem Christus zu wachsen. Erzähl mir von diesem Gott, dem du dienst. Weil du ihn nicht mehr nur einfach gebrauchst als jemand, der um dich rumhüpft und versucht, dir dein Leben ein bisschen leichter zu machen, sondern er möchte dich auf eine Ebene bringen, wo er Heilung gebracht hat und zutiefst etwas hineingibt an Gnade, wo die Gnade überfließt und du anfängst, ein überfließendes Leben zu haben. Und das sind Menschen, die brauchen dein Reden, dein Wort, dein Christus in dir dein Pastor und dein, unsere Leiter, die wir im Land haben, die können nicht alles abdecken. Es ist eine Phase, in der wir sind, eine Zeit wie noch nie, in einer Freisetzung von Autorität des Leibes Jesu. Es geht nicht mehr nur um ein paar Einzelne. Ein paar Leute, die durchbrechen. Dein Geist soll durchbrechen, und dazu musst du wissen, wer du bist in Jesus. Und ich möchte damit euch segnen und ich möchte einfach äh, nochmal kurz in eine Praxiszeit rein und deswegen werde ich jetzt einfach aufhören und meine seitenlangen äh, genialsten Gedanken, die mich selber immer so stärken. Ich spreche die selber aus immer wieder und äh, euch nicht geben. Das macht nichts. Weil ich denke, es ist viel wichtiger, dass ihr die Sachen jetzt sprecht. Und ich würde gerne das folgendermaßen machen: Esther, äh, Esther sage ich Ihnen, jetzt ganz kurz äh, zum Ende kommen. Wir gehen jetzt in eine Praxis rein und zwar, wir werden jetzt das Wort Gottes sprechen. Und zwar, wir haben hier ganz viele Bücher, ich glaube, an die 100 oder 80. Könnt ihr mir bitte helfen, Team? Wir machen das folgendermaßen. Ähm, haltet euch einfach erstmal bereit. Okay. Jeder kriegt ein Heftchen. Bitte, wenn ihr Schweißhände habt, kurz abwischen. Ja, okay. Ähm, dann geht ihr hinten auf Seite, machen wir mal, hier fängt an, Seite 45. Und in, ab Seite 45 sind ganz viele Abkürzungen, was deine Identität in Christus ist. Und jetzt sprichst du die dann nicht so brav, wie wir das auch kennen, jeder hat schon Listen gehabt mit Identität, sondern wir werden jetzt eine schöne Übung machen, weil du gehst jetzt rum und du wirst dich vorstellen, als mit deiner Identität. Also, wer, wie heißt du? Tabitha, wow. Also ich heiße Monika, ja, und ich muss dir jetzt was erzählen, was wer ich bin. Okay, möchtest du mich kennenlernen? Okay, dann nimmst du dir irgendwas raus und sagst, also wenn du mich kennenlernen willst, dann musst du wissen, dass ich Autorität der Gläubigen habe und dass ich Autorität in Jesus Christus habe und alle Gerechtigkeit in Jesus Christus. Wow. Und dann fragst du, und wer bist du? Jetzt suchst du mal dir was raus. Also gibt es ganz viele Seiten. Noch mal die nächste Seite. Etwas, was du cool findest. Und jetzt wieder ganz wichtig, nicht was du sein wirst, sondern das bist du. Okay, in dem Moment. Sind alle so super. Ich bin Tabitha und ich wurde vom Schuldbrief befreit, der gegen mich stand. Jesus hat die Liste der Anklagen gegen mich vollständig gelöscht. Alle vollständig? Bist du wirklich sicher? Heute, jetzt in diesem Moment, bist du vollständig frei. Kein Schuldbrief mehr. Nein. Voll krass, herzlichen Glückwunsch, ich möchte dich kennenlernen. Das ist cool, du musst mir gleich erzählen, wie du das gemacht hast, wie du das hingekommen bist und dann geht ihr weiter. Also ihr macht immer jeweils nur eine Botschaft, ihr könnt euch dann nehmen, was mir wichtig ist, ihr könnt es auch machen, wenn ihr Ehepaar seid, morgen früh, sagst du, guten Morgen Schatzel." ja, sozusagen, und sagst, heute wollte ich dir einfach sagen, wenn du heute mit mir lebst, ja, ist ganz eindeutig, ich kann du sagen, ich bin gestorben und nun heute lebe ich nicht mehr ich, sondern der Christus lebt in mir, den darfst du heute in mir kennenlernen. Ja? Und dann sagt er Aber ja, das ist, das ist voll super. Ja? Also, weil wir müssen lernen, uns im Geist zu sehen. Es ist gut, ich möchte es nochmal sagen, es ist gut, dass ihr positiv lacht, aber das Lachen, was ihr jetzt gerade habt, ist eigentlich schlecht, weil wir darüber lachen, weil wir eigentlich ungläubig lachen. Versteht ihr so ein bisschen, was ich meine? Und sagen: Ach ja, es wäre so schön. Die Jüngerschaft, also die größte Arbeit in Jüngerschaft eigentlich, wenn du Leute wirklich trainierst in Jesus Christus ist, dass sie von dem, was sie hören an Identität, dass sie sagen, das werde ich mal sein. Ich proklamiere es mal, dass es wird wegkommen und sagen, ich gebe diesem Wort der Gnade Raum. Christus hat es vor 2000 Jahren geschafft. Es ist jetzt so. Ich gebe da rein. Das kostet oft manchmal Jahre kannst du abkürzen, indem du anfängst, es anzufangen, richtig zu trainieren, dass du dich damit identifizierst, nicht lächerlich vorkommst. Das ist das, was wir eben so stark haben, auch in unseren Gemeinden oder so. Stell dir mal vor, ich bin die Gerechtigkeit Jesu Christi. Wenn du das am, am Sonntagmorgen zum Beispiel sagst, wenn ihr jemanden sehen wollt, jetzt nicht hochmütig, man sagt sozusagen, ich bin gestorben, aber wenn ihr die Gerechtigkeit Gottes sehen wollt, dann schaut mich an. Was würde in normalen Gemeinden passieren, wenn die Tomaten dabei hätten, würden die fliegen? Warum? Oder dass man sagt, ich habe den gestern gesehen und wir werden versuchen, ihn sofort wieder runterzukürzen Aber ist das die Wahrheit? Ist das, was Gott sagt? Er sagt, er wurde für uns zur Sünde, dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Gegenwart. Das war vor 2000 Jahren. Wer schafft es mit Sanftmütigkeit? Das erfordert nämlich, das ist Demut. Demut bedeutet nicht zu sagen, ich bin nicht, ich habe nichts, sondern das Wort anzunehmen als jetzt. Und ich möchte euch so sehr ermutigen, wenn ihr, ich hoffe, dass ihr so 10, 15 Leute mal schafft, so an diesem Abend, dass ihr wirklich anfangt, euch zwei, drei Sachen rauszusuchen oder immer was Neues, fragt da selber den Heiligen Geist, und sagt, ich, ich stelle, das ist meine Identität. Und ich habe so empfunden, in dieser Übung ist eben die Power drin, indem du dich vorstellst, ich bin Simone, ich bin Monika, das bin ich, dass das zerbricht in die Zukunft. Und dann wirst du schon merken, wenn du das sprichst, ob es für dich Substanz hat oder ob du es immer in die Zukunft genommen hast. Oder du zum Beispiel noch nicht in Gerechtigkeit trainiert wirst, dass du dann Angst hast, dass andere dich angreifen, dass du es das dir gar nicht sagen traust, weil du weißt, dass du vielleicht am nächsten Tag fehlst. Aber die Frage ist, die Frage ist über Identität. Was wir tun, ist nicht das, was du bist, aber was wir sind, das werden wir tun. Und nur je mehr du verstehst, was du bist, werden die Werke Gottes in einer organischen Art und Weise rauskommen. Wenn du aber versuchst, was zu sein, etwas zu tun, was du nicht bist, wirst du scheitern. Amen. So, das werdet ihr machen. Also das heißt, das Team, ein paar gehen mal hinten und so weiter, wenn es verteilt, dann geht ihr einfach rum und wenn ihr fertig seid, könnt ihr das entweder, am Büch also entweder hier zurücklegen oder morgen oder heute Abend euch dann mitnehmen, wenn ihr es kaufen wollt. Das ist drei Euro, glaube ich. Ähm, aber eben, es ist keine Pflicht. Ich möchte es einfach nur als Übungsmaterial haben, aber bitte verwendet es so, dass es, wenn andere es dann später wollen, nochmal gebrauchen könnten, sodass es gebrauchbar ist. Vater, und ich bitte dich jetzt, dass es zwar auch eine fröhliche Übung ist, aber ich bete dich, dass Offenbarungen durchbrechen und ich, ich segne euch mit Freude und dass ihr merkt, weil wer ihr seid und was für Schätze hier in diesem Raum sind, in Jesu Christi Namen, jetzt. Okay, viel Spaß dabei.